0: ¿Te gustaría saber por qué tus plantas se enferman o tienen plagas? ¿Quisiera saber cómo prevenirlo? Y en caso de que ya tengas alguna planta afectada, ¿quisiera saber cuáles son los primeros pasos? Hola, mi nombre es Franco Chiravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura de pantalla ahora a lo que estás escuchando y compartirlo en tus historias de Instagram. Si querés, me etiquetas así lo veo y lo puedo compartir también en mis historias. Así que bueno, esta semana seguramente me... Habrás escuchado, si estás escuchando esto en el día a día, hablar de plagas y enfermedades en la huerta. Estamos en una semana importante porque, bueno, te estoy avisando que este fin de semana, este sábado, voy a estar dando un taller online de plagas y enfermedades en la huerta. Pero bueno, para aquellas personas que no lleguen a hacer el, el taller o aquellas personas que quizás esto estén escuchando esto en el futuro, estoy preparando contenido para que igualmente puedan llevar adelante estos problemas digamos así que bueno lo primero y principal es definir un poco qué es una plaga y es que en realidad hay situaciones de plaga no que bueno vos tenés bichos que antes usaba mucho la palabra insectos pero no siempre son insectos o sea los insectos son un grupo muy particular después tenés de todo un poco pero bueno vamos a redondear en la palabra bichos y eh, tenés bichos que comen plantas o que comen alguna parte de tus plantas y si ya ocupan cerca del 40% de tu planta o están dañando cerca del 40% de tu planta obvio que a ojo no vas a ir viendo a ver cuánto es el 100% y a ver cu cuántas hojas son el 40% no, bueno, más o menos a ojo ahí podemos decir que estás en una situación de plaga y si ya este, estás cerca del 40% bueno, ahí está bueno empezar a, a tratar eso y lo importante, es o la, la diferencia entre una plaga y una enfermedad, es que la, las plagas pertenecen, o las, los vectores o los bichos de una plaga son justamente parte del reino animal, y una enfermedad es causada por algún bicho del reino fungi, es decir, hongos, por hongos o por deficiencias nutricionales. Y entonces, sabiendo esto, mi primer pregunta o el primer tema para contarte es ¿Por qué es que se enferman o por qué es que llegan plagas o bichos que se quieren comer las plantas? Y la, la primera respuesta y la gran respuesta es por estrés Porque las plantas cuando se estresan, al igual que nosotros, de alguna forma le bajan las defensas, si querés eh, de, Por determinados mecanismos Terminan dejando moléculas simples que distintos bichos pueden usar para alimentarse y generar sus propias, su propio alimento. Así que las plantas principalmente se estresan cuando tienen desequilibrios. O por riego, es decir la humedad, por nutrientes, por temperatura o por luz solar directa. Algunos de estos desequilibrios, ya sea que tengan de más o que tengan de menos, van a hacer que las plantas se puedan estresar. Y también uno de estos puntos, o sea, puedes ir al episodio 3 y buscar la parte de los principios para tener una huerta simple y sin problemas en los que, bueno, justamente digo que conocer a tu planta es ideal o un paso que sí o sí tenés que llevar adelante para tener una huerta de la forma más simple posible y... Eh, bueno, parte de conocerlas es saber cuánto río necesitan, qué nutrientes necesitan, si es que necesitan específicos, qué temperatura es necesaria para ver el tema de temporada y cuánta luz solar necesitan. Además de esto, también una planta se puede llegar a estresar porque está asociada con una con la cual no se lleva bien. Por ejemplo, el tomate y el morrón no se llevan bien, son de la misma familia que es las solanáceas, al igual que por ejemplo la berenjena y la papa. En general, estas plantas de la misma familia no se llevan bien Porque secretan en sus raíces una sustancia que hace que se repelan Que, que no se gusten entre sí Entonces, dependiendo de cuál esté eh, más fuerte o cuál haya sido cultivado primero La otra se va a ver afectada Así que, bueno, en ese caso, después, no sé, por ejemplo, legumbres con eh, plantas de la familia de la cebolla El ajo y demás, por ejemplo, no sé, cebolla con habas o eh, ajo con porotos también. Van a, sonar, van a ser asociaciones que no les va a gustar esas plantas. Y así, bueno, hay otros ejemplos. Por eso lo importante es que vayas buscando para tu planta en particular. Pero lo importante que, que entiendas es que justamente ese estrés es lo que va a hacer que tu planta termine o enfermándose o adquiriendo alguna situación de plaga. Entonces... Para prevenir que tus plantas se estresen, primero, entendé que son exóticas, entendé que la mayoría de las plantas de las Huerta no son de el ecosistema en donde vos estás viviendo. Lo más probable es que la inmensa mayoría, si no todas, sean de otros puntos del mundo, ya sean de América Central, de Asia, de, no sé, de alguna parte de Europa, de América Latina, de donde sea... Las plantas de Tu Huerta no son plantas que fueron domesticándose con los años porque se sabía que brindaban algún tipo de alimento y que eh, se podían cultivar para justamente alimentar a distintas poblaciones y bueno, con, a medida que fue evolucionando la globalización fueron llegando distintas plantas a distintos sectores del mundo y bueno, hoy seguramente las que consumimos son muchas menos de las que podríamos estar consumiendo pero son las conocidas y las domesticadas. Pero son exóticas. Y eso quiere decir que. Van a ser un foco de atención para los bichos. Así que si vos de, no sé, tenés un jardín ya establecido y de repente un día clavas una huerta ahí. Y va a ser un llamado para todos los bichos. Y va, o sea, un, el primero que se entera le va a decir, che, chicos, vengan porque eh, acá hay comida fresca. Entonces es muy 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 probable que en una huerta joven de. No, no que las plantas sean jóvenes, sino que la, el establecimiento de la huerta sea en, en su primer o segundo año, tenga problemas de plagas y enfermedades. A medida que ya se va estableciendo un pequeño ecosistema de huerta, bueno, ya vas a ir mejorando seguramente eh, todas estas situaciones. De todas formas, ya te sirve para prevenir, entender que esas plantas no son de ahí y que de alguna forma puedes buscar un cierto, crear un cierto ecosistema de tu huerta Usando la mayor diversidad de plantas posibles Evitar el monocultivo Obviamente que es el sistema actual De producción de alimentos eh, Que el monocultivo sería elegir no sé, Una huerta solo de lechuga Bueno, la idea es que tengas no sé Lechuga, morrón, tomate Cebolla, zanahoria Y además tengas aromáticas puedes tener melisa, ruda, romero Y además, si podés y conoces en qué ecosistema estás viviendo, puedes sumar plantas nativas Que las plantas más nativas, las plantas nativas van a atraer fauna justamente relacionada con estas plantas Que también van a brindar un beneficio en cuanto a la polinización o a la regulación de otros bichos Que pueden llegar a estar afectando a tu planta Además, bueno, podés también a modo de prevención tener un buen diseño y un buen diseño lo logras justamente por conocer las plantas. Si vos vas conociendo, bueno, cuánto sol necesitan, agrupas las que más sol necesitan en algún lado, o las que menos sol necesitan, que estén a la sombra de otras, como por ejemplo, no sé, una lechuga a la sombra de una tomatera, eh, o una, no sé, una zanahoria a la sombra de, eh, podría ser de una berenjena, por ejemplo, aunque ya no es la mejor asociación. La berenjena en sí no se asocia con casi nada. Eh, se lleva bien con porotos Con amaranto y con albahaca Después no sé si con o alguna que otra más Pero es como muy muy precisa Digamos, si querés que hable algún día De asociaciones, puedo charlarlo también De alguna forma acá en el podcast Pero bueno, conocer las plantas Y generar el mejor diseño posible Planificar, diseñar, antes de ir Directamente a generar una huerta eh, Eso te puede ahorrar Muchos muchos problemas Además, que las plantas estén siendo nutridas con abonos orgánicos como compost o lombricompuesto va a hacer que las plantas también sean más fuertes, crezcan mejor, tengan el suelo tenga mucha, o el sustrato tenga mucha más vida y eso ayude justamente a que las plantas se nutran y estén creciendo fuertes y sanas y justamente van a estar fuera de estrés y vas a prevenir todo este tipo de situaciones suele pasar más o menos lo mismo que a nosotros, ¿no? si vos te estás alimentando bien, te estás alimentando de la forma más orgánica posible, de los alimentos más basados en plantas, vas a tener una mejor, eh, una mejor nutrición, vas a tener mejores defensas y te vas a enfermar menos, lo mismo le pasa a las plantas. También a modo de prevención lo que podés hacer es observar, 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 y esto lo digo siempre y lo dije en uno de los primeros episodios del podcast, ya no recuerdo bien cuál creo que si viene el, el episodio 000. Eh, de hecho te recomiendo, si vas al episodio 0 ahí hablo de la observación, y es muy importante porque vos llevas una huerta, y si la ves así entera, digamos por más que sea una huerta chica y ves todo medio verde, parece que es una huerta sana, pero te acercas a una planta y de repente puedes empezar a ver cientos de bichitos que ni te habías percatado De que estaban desde, no sé, uno o dos metros de distancia Entonces es súper súper importante Aunque sea un, algunos minutos al día Dedicarle tiempo a la observación Y a observar las plantas que tengas ahí en tu huerta Y eh, que también, perdón La observación es uno de los principios de una huerta simple Que también puedes ver en el episodio anterior En el episodio 3 Así que... Eh, bueno, esas partes de las recomendaciones para prevenir todos estos problemas. Y otra forma de prevención que quedarían dos... Son, por ejemplo, una que a mí me gusta, que es algo divertido... Que es el Hotel de Insectos, que lo puedes ver en el posteo que hice este lunes. Si estás escuchando esto en cualquier otro momento me puedes preguntar y te lo paso... O puedes ver en el feed de Instagram y vas a encontrar la foto... De algo similar a una casita de madera que tiene eh, maderitas y elementos de distintas texturas y tamaños que lo que hace es generar un ambiente cómodo para que bichos mayormente aquellos que se alimentan de los bichos que se alimentan de tus plantas no sé si se entiende bien, o sea, bichos depredadores de otros bichos que son los que te van a ayudar a regular lo que está pasando ahí en tu huerta y van a ayudar a ir generando el ecosistema lo que tiene es que estos bichos, los depredadores, necesitan un poco más de tiempo para establecerse En cambio los otros avanzan mucho más rápido. Entonces si les permitís o les das el espacio que les guste y que puedan empezar a, eh, a generar, no sé, un hogar, un, un espacio donde quedarse, un espacio donde llevarse su alimento, van a sentirse mucho más cómodos y, y van a empezar a desarrollarse mejor. Entonces... El hotel Y un hotel de insectos puede ser, o sea, si podés hacer algo con madera, genial, porque vas a atraer también a otros bichos, vas a ir sumando fauna, eh, bichos que se alimentan de madera, y a su vez eso va a ser alimento para algunas abejas y algunas especies de abejas y avispas que se alimentan de estos otros bichitos, y, y vas a hacer un círculo vicioso, amoroso de bichos que van a ir regulando lo que pasa ahí en tu huerta, que seguramente van a ir genial... Pero si no, también puedes hacer algo quizás con alguna estructura de plástico, no sé, cortar una botella de plástico tanto la parte de arriba como la parte de abajo y adentro llenarla de cañas o de cartones o de tronquitos, siempre que haya muchos agujeritos y demás de distintos tamaños, texturas y eso va a ayudar, si lo colocas cerca de la huerta, a que eh, bueno, se vayan estableciendo ahí o mariquitas o vaquitas de San Antonio o crisopas o, eh, no sé, justamente como te decía, algunas abejas o avispas que van a ser miembros fundamentales de que tu huerta, para, para que tu huerta esté sana. Y además hay dos preparados simples que te van a ayudar a tener una huerta sana que son el alcohol de ajo y un jabón potásico diluido. El jabón potásico lo puedes ir a conseguir a cualquier vivero en este momento en el que estamos en el medio de eh, la pandemia y que no podemos salir o la mayoría de las personas que están escuchando esto probablemente no puedan ir a un vivero, un vivero esté cerrado se puede conseguir por Mercado Libre hay que seguir dependiendo de la concentración en la que te lo vendan la dilución que tenés que hacer pero para eh, una tarea preventiva podés rociar tus plantas con una dilución de jabón potásico una vez cada 15 días, por ejemplo, a modo preventivo también puedes hacer algún preparado de ajo, de los cuales hay muchas recetas. Este miércoles, si mal no recuerdo, subí una receta de preparado de alcohol de ajo, perdón, de un preparado de ajo sin alcohol, porque justamente también el alcohol está escaseando. Bueno, con agua y ajo también se puede preparar algo, así que no hay excusas por eso, puedes hacer un alcohol de ajo, buscar una receta en internet o preparar un, hacer este preparado de agua y ajo y lo mismo también rociarlo una vez cada 15 días eso a modo preventivo es genial como último también el aceite de nim o nem pero también bueno tenés que ir a conseguirlo algún vivero estas tres cositas puedes usarlas a modo preventivo sobre todo el alcohol de ajo es como de amplio espectro y te va a ayudar un montón eh, ir pulverizando con eso te va a hacer muy 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 bien puedes buscar recetas en internet o puedes buscar la que subí hace poquito en Instagram Así que bueno, hasta ahora vimos qué es una plaga, qué es una enfermedad, por qué es que se enferman o llegan plagas o situaciones de plagas a las plantas de mi huerta y de qué forma prevenirlos. Ahora, en el caso de que ya haya iniciado el problema de eh, una plaga lo, o situación de plaga, lo primero que puedes hacer es aumentar la observación. Si vos notás que un día hay un bichito y al otro día hay 10, y al otro día hay 20 o, o 100 bueno, eso lo podés notar si es que vos tenés una buena observación pero en el momento en el que ves algún que otro bichito que te llama la atención, observa más seguido más, más eh, a la mañana a la tarde, a la noche o todas las veces que puedas porque la tasa de reproducción de estos bichitos suele ser más rápida o, o, o rápida directamente y eh, si de repente todos los días no fuiste a ver la huerta te pueden haber comido una planta Especialmente, no sé, la, las hormigas de un, o las babosas o los caracoles de la noche a la mañana te pueden comer una planta entera. Así que, bueno, cuestión observar es para mí una clave para tener justamente una huerta sana. Después lo que puedes hacer es identificarlo. ¿Cómo puedes identificar qué es lo que está pasando? Si ya lo conoces, genial. Si no lo conoces, primero me puedes venir a preguntar. ¿De qué forma me puedes preguntar? subiendo una historia a Instagram y etiquetándome, preguntándome qué es. Me puedes eh, mandar un mail si estás suscrito o suscripta a mi newsletter. O bueno, también me puedes mandar un mensaje. O no sé, ver el medio que se te ocurra, pero preguntarme. Si sos alumno mío, alumna mía, sabes que, bueno, tenés mi contacto, tenés mi WhatsApp, me mandas un mensaje y te ayudo al toque. Este, pero bueno, en caso contrario me puedes contactar de la forma que te parezca. Y si no, bueno, también puedes buscar en internet. Eh, pero bueno, quizás se hace un poco más complicado si es que no tenés tantos conocimientos. Lo importante es que identifiques qué es lo que está sucediendo ahí. Después, dependiendo qué bicho sea, lo primero que puedes hacer es una extracción manual. Te pones guantes o sin guantes, agarrás y depende de los bichos, si son pulgones... Los podés, y no tenés miedo, no, tenés, no te molestas, los podés aplastar con las manos e ir limpiando las hojas, digamos. Eh, si de repente es oídio ese hongo, podés ir limpiando el hongo también con la mano. Eh, si de repente es una enfermedad como no sé el mildew que es otro hongo puedes también cortar las partes afectadas bueno no sé si de repente te agarra arañuela roja también está bueno ir quitando las partes dañadas y después si, si quitando las partes dañadas y tratando de equilibrar qué es lo que está pasándole a la planta no eh, mejora puedes usar métodos específicos que en eh, métodos específicos buscamos siempre lo orgánico que va a estar bueno para que vos después te puedas alimentar de eso no va a dañar la flora, la, perdón, la otra fauna o también la otra flora eh, que puede estar creciendo ahí y bueno también va a estar bueno si de repente hay chicos o mascotas que merodean la huerta que tampoco les afecte a ellos ¿no? siempre vamos a buscar los, los remedios o las recetas más orgánicas y específicas posibles por ejemplo, para todo lo que es cochinillas, pulgones, mosca blanca y arañola roja, para esos cuatro sirve el jabón potásico y el aceite de NIM o NEM. Así que puedes aplicar eso, puedes bueno, conseguir lo que puedas y ya cuando tenés problema, el problema ya puntual, si está muy, muy, muy heavy, puedes hacer aplicaciones una vez cada cuatro días y si no, una vez cada siete días e ir viendo. Lo mejor es hacerlo o bien 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 por la mañana o a la tarde ya cuando bajó el sol y mojando bien bien toda la planta, tanto arriba como debajo de las hojas. Eso es clave, que las hojas chorreen y, justamente a la tarde porque evitas que se evapore eso que estás poniendo y porque es el momento cuando los bichos están más activos, así que es eh, lo mejor que puedes hacer. Después, bueno, si llegás a hacer el taller de este sábado, vamos a hablar de en más profundidad de cochinilla, mosca blanca, pulgón, arañuelas rojas, trips, hormigas negras, orugas, chinches, perros, gatos, hongos y distintas enfermedades por desequilibrios nutricionales. Así que, bueno, si tenés alguna duda puntual, sabés igualmente que en mis historias destacadas vas a tener eh, las... Los bichos en los que ya traté por posteos Así que puedes ir ahí Sacarte algunas dudas Si tenés ganas de recibir más información Me puedes escribir Y eh, te doy una mano También puedes ir al link de mi biografía Y tenés una guía de plagas y enfermedades gratuita Así que toda tuya Así que bueno Haciendo un pequeño resumen Vimos cuál es la diferencia entre las plagas y las enfermedades Las plagas son del reino animal Las enfermedades son del reino fungi O fungi como te gusta decirlo Y... Por eh, desequilibrios nutricionales, sobre todo, por carencias de algún que otro nutriente o mineral. Después vimos por qué es que se enferman, no tienen situaciones de plagas las plantas, y es que es por estrés. Las formas de prevenirlas son varias, la mejor de todas es la observación, y a partir de la observación y el registro de lo que está pasando, actuar de forma preventiva. Aumentar la, diversidad, la biodiversidad, la biodiversidad te va a ayudar un montón. Y una vez que ya estás en una situación de plaga o de enfermedad, bueno, empezar a investigar un poco y tratar de, primero, ir a lo manual, ir a la extracción de lo que está afectado, y después a tratamientos específicos. Sí, los tratamientos orgánicos van a tardar más tiempo con tratamiento químico, pero el efecto va a ser mucho mejor. Quizás lo químico es una solución rápida, como pan para hoy, hambre para mañana pero lo orgánico es una solución más lenta y definitiva. Espero que este episodio te haya servido. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram o llámela por mail o por donde te parezca. Gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la tierra.